0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute unterhalte ich mich mit Thomas Eichin. Thomas Eichin ist ehemaliger Manager der Kölner Haie, also Eishockey, und war Manager bei Werder Bremen. Heute hat er die Seiten gewechselt und ist Spielerberater. Hallo Thomas.
1: Hallo Ingo, grüß dich.
0: So Thomas, ich habe ja in der Einleitung schon gesagt, du warst ehemals Manager bei äh, Werder Bremen. Früher warst du natürlich auch noch Spieler bei Borussia Mönchengladbach und mittlerweile bist du als Spielerberater tätig. Das Feld ist jetzt ein anderes geworden. Wie ist deine Sichtweise heute auf die Tätigkeit eines Managers, wenn du mit denen verhandelst über bessere Spielergehälter, über höhere Ablösesummen und so weiter?
1: Ja, also ich hatte mir aber sich nicht träumen lassen, dass ich irgendwann mal genau in diesem Genre tätig bin. Habe ja in meiner Funktion als Geschäftsführer bei Köln und auch bei Werder Bremen das öfter natürlich genau über diese Zunft eben auch äh, geschumpfen. Äh, aber mittlerweile, wie gesagt, sehe ich das natürlich auch aus einem anderen Blickwinkel und habe sicherlich den Vorteil, dass ich beide Seiten sehr, sehr gut äh, kenne. Habe ja auch sicher äh, in meiner Zeit als Profi bei Borussia Mönchengladbach auch mal einen Berater gehabt. Und so kann ich, glaube ich, alles so ein bisschen vereinen und weiß, glaube ich, auch, was ich meinen Spielern eben so mitteilen muss, weil ich eben da schon über eine relativ lange äh, Zeit äh, Erfahrung sammeln konnte.
0: Jetzt werden wir mal konkret. Du weißt ja, mich interessiert immer ähm, alles, was mit Recht zu tun hat. Und wenn ich so manches Verhalten von Spielerberater von außen natürlich nur be beobachten kann, dann frage ich mich ja schon, was hat es denn heute mit Vertragsehrlichkeit, mit Vertragstreue zu tun? Ist so ein Spielerberater eigentlich nur hinter, hinter irgendwelchen Provisionen her oder, oder achten die auf die Belange ihrer Spieler?
1: Ja, das ist eine, eine ganz wichtige Frage, die so einfach und so schnell noch nicht zu beantworten ist. Also ich habe als ich äh, das Angebot bekam von pro 701 eben eben äh, Samsports Geschäftsführer zu werden, äh, wie gesagt, wir kümmern uns um Trainer und um Spieler, beraten auch Vereine, habe ich auch gesagt, okay, äh, sowas kann ich mir vorstellen, Dann Dach von einem großen Konzern, sagen wir mal, den, den, den Spieler in seiner Laufbahn zu begleiten und nicht eben als selbstständiger Agent äh, sagen wir mal, hinter jeder Provision her zu sein, weil du auch einfach deinen eigenen Lebens dein Leben finanzieren musst. Und äh, da kommst du natürlich dann auch in die Situation, wenn du, ich sag jetzt mal, ein normaler Agent bist, äh, eben in diesen Konflikt. wie berätst du deinen Spieler? Berätst du ihn so, dass du schnell Geld verdienst? Äh, oder berätst du ihn so, wie es für den Spieler eben sinnvoll ist? Und äh, dann kommen halt heute in, der, in dieser Zeit, wo Chinesen, äh, Russen, äh, reiche arabische Institutionen eben dann mittlerweile in, in Bereiche vordringen, Geld investieren, wo du halt mit einem Transfer oder mit einem Wechsel halt dann auch als Agent sehr sehr viel Geld verdienen kannst in, in so eine Zwickmühle. Was rätst du deinem Spieler? Und die Beispiele haben wir ja zuhauf gehabt vor kurzem, äh, ob das in Dortmund mit dem Belewa oder jetzt auch Neymar, Dinge, die dann eben in der Presse auch transportiert werden. Und äh, da musst du eben als Agent genau abwägen, wie gehst du jetzt den, deinen Weg mit deinem Spieler? Mhm.
0: Aber jetzt mal ganz konkret. Also, es gibt ja viele Wechsel, zum Beispiel jetzt, wir haben also ein paar, die nach Bayern gehen. Nils Petersen damals. Ähm, mhm. Jemand, der sich mit Fußball auskennt, der wird vielleicht darüber nachgedacht haben, ob dieser Wechsel jetzt wirklich so, so eine gute Wahl, auch für den Sportler ist, weil er ja damit rechnen muss, dass er nicht gerade einen Stammplatz bekommt. Ähm, nichtsdestotrotz wechselt der Spieler, weil er sich da vielleicht jetzt äh, profilieren will, weil er glaubt, er kann den Sprung in die Nationalmannschaft schaffen. Ähm, aber er sitzt am Ende, hat sich das aber bewahrheitet? da hat er auf der Bank gesessen. Hat der Berater da einen Fehler gemacht? War die, die Provision so lukrativ für ihn, dass er den Deal unbedingt durchsetzen wollte?
1: Ich glaube, Nils Petersen ist ein, ich sage mal, eher ein positives Beispiel. Also ich kenne Nils ja nun mal sehr gut, weil ich hatte ihn in Bremen und habe auch äh, im Prinzip den Live-Vertrag mit Bayern München gemacht äh, mhm. zu Werder Bremen und ihn letztendlich auch dann äh, gekauft. Und ich glaube, wenn du eben Torjäger bei Cottbus warst, wie es der Nils glaube ich war, und dann ein Angebot von Bayern München bekommst, dann machst du das. Das glaube ich hat der Agent keine große Rolle gespielt, sondern ich glaube einfach, dass er, der Spieler natürlich, äh, wenn du ein Angebot von Bayern München bekommst, selbst wenn du dort nur auf der Bank sitzt, von dort weg eben äh, immer wieder ein guten Vertrag bekommst. Und ich glaube, dieser Zwischenschritt war für Nils schon gut, weil er von dort aus eben nach Bremen kam und in Bremen seine Karriere fortgesetzt hat und dann auch wirklich jetzt mittlerweile einen ganz guten Weg hingelegt hat. Also ich glaube, dass der mit seiner äh, Transferhistorie sehr zufrieden sein kann. Ich glaube, dass der Berater dort einfach sich einen vernünftigen Job gemacht hat.
0: Was wäre denn für dich ein negatives Beispiel? Darfst du da eins nennen?
1: Auch das ist immer schwierig, jetzt da einzelne Beispiele zu nennen, aber es geht einfach, und das erlebe ich jetzt auch in, in, in vielen Situationen, wo der, der Spieler eben unzufrieden ist, wenn er nicht spielt und du eben dann... Äh, entscheiden musst, äh, was bringst du dem Spieler jetzt bei? Ja? Machst du Zoff mit dem Verein, damit du die die Freigabe bekommst und den Spieler transferieren kannst, oder rätst du dem Spieler, sich durchzusetzen, um eine Faust in der Tasche zu machen? Und das ist eben genau, wo ich glaube ich äh, als ehemaliger Manager auch weiß, was du als Manager dann teilweise eben für Abläufe hast und dass eben nicht jeder Spieler eben dann eben auch jedes Recht hat. Und ähm, da versuche ich halt einfach dem Spieler dann auch in, 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 in den Fällen nahezulegen, jetzt äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen und eben nicht nur des Wechselns äh, wegen. Und da gibt es sicherlich in der Bundesliga viele Beispiele, wo ich sage, äh, nehmen wir mal ein Beispiel jetzt von, von, von Max Meyer, glaube ich, das ist ein gutes Beispiel. Mhm. Ich schätze Herrn Roger Wittmann sicherlich als ausgebufften äh, Agenten, der, der auch alle äh, Dinge in Bewegung setzt, um einem Spieler das beste Angebot zu machen. Habe. Dort hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass dort eben so über den Kopf des Spielers hinweg äh, politische Dinge eben mehr im Vordergrund standen und dann äh, sowohl der Spieler medial nicht gut wegkam und jetzt sicherlich bei einem Verein ist, wo ich jetzt auch nicht unbedingt sagen würde, dass das ein Karriere-Highlight für den Spieler war. Ähm gut, aber
0: er war bei Schalke. Bei Schalke war man hatte ja irgendwann nochmal Streit gehabt, ne, so wie man lesen konnte. Und ähm, was mir im Kopf geblieben ist, äh, dass ähm, Heidel ja gesagt hatte, der sei noch kein Weltklassespieler, Roger Wittmann aber anderer Meinung war und jetzt hat er den nach Crystal Palace transferiert und der verdiente ein richtig gutes Geld. Ne?
1: Ja, da ist jetzt wieder der Punkt. Ne? Was ist entscheidend? Das gute Geld verdienen, weil er hat auch bei Schalke sicherlich gut verdient. Äh, oder du bist weiter bei einem Verein in der Bundesliga, der, der oben mitspielt. Und ich glaube, vereinsmäßig finde ich, kannst du die Vereine nicht, nicht vergleichen. Das ist so meine persönliche Meinung. Ob ja. da schon dass Schalke da auf einem anderen Level äh, agieren wird. Aber wie gesagt, es gibt für alles immer äh, sicherlich einen guten Grund. Aber das, was an eben einen Agenten oder welcher Zwickmühle du steckst. Äh, als Agent, das ist offensichtlich. Ne? Geht es darum, Provisionen zu verdienen? Denn das geht eben nur bei Wechsel und nicht eben, äh, wenn du im Spieler rätst, beim Verein zu bleiben.
0: Aber sind die sind die Provisionen sind die festgeschrieben? Es gibt doch da eigentlich Nein, eine Marke, es gibt ne? Ne?
1: die sind grundsätzlich nicht festgeschrieben klar gibt es gewisse Richtlinien auch sage jetzt mal von der DFL nicht vorgegeben aber wo du in welchem Rahmen du dich bewegen äh, musst aber letztendlich wir reden ja äh, von zwei oder
0: drei Monatsgehältern ne
1: man kann grundsätzlich ist es so, dass in der zweiten Bundesliga meistens ist es ein Monatsgehalt und wenn du in der in den höheren Sphären sind es dann acht bis zehn Prozent vom, vom Grundgehalt, der eine oder andere, gibt es aber auch dann äh, wieder äh, Prämien, die dann auch noch mit, mit reinfallen. Es gibt, wie gesagt, die Beteiligungsmodelle, die gibt es nicht mehr so, die sind nicht mehr so einfach. Dieses Third-Party-Ownership ist eben von der FIFA untersagt worden, wo du eben dann auch noch ähm, prozentual an Transfersummen verdienen kannst. Also es mhm. hat das Leben auch ein bisschen schwieriger gemacht für die Agenten. Diesen Weg habe ich nicht ganz verstanden. Also wenn ein Agent es, es schafft, einen Spieler ich mal, auch davon zu überzeugen, mit davon zu überzeugen, bei dem Verein zu bleiben, dort seinen Weg zu machen, dann finde ich, ist er auch berechtigt, an einem Transfer, dann, der irgendwann mal in zwei, drei Jahren stattfindet, sich daran Beteiligung zu lassen. Das finde ich völlig legitim. Ja. Ähm, also diese Regel abzuschaffen, äh, finde ich an sich unsinnig. Die ist wahrscheinlich entstanden, weil du Spieler aus Südamerika verpflichtest, quasi jeder Kioskbesitzer dort dann irgendwie noch 10% gefordert hat, deshalb haben wir das abgeschafft. Aber grundsätzlich finde ich sie falsch.
0: Also das, das wissen die Zuhörer ja vielleicht nicht unbedingt, aber solche Spieler oder die Transferrechte der Spieler, ähm, die haben da nicht bei einem Verein gelegen, sondern bei irgendwelchen Leuten, genau. die dem Spieler irgendwann mal mit Geld geholfen haben, ihn unterstützt haben. Und ähm, dann war es schlussendlich so, dass von der Transfersumme ähm, so, und so viel an diese Leute gegangen ist. Das heißt,
1: genau.
0: das ist ja reiner Menschenhandel, ne?
1: Genau, letztendlich wurde es auch immer sehr, sehr kompliziert. Das, jeder, jeder Manager hat diese Erfahrung auch gemacht, gerade wenn er mit äh, Südamerika äh, eben verhandelst. Und das hat man eben dann ausgeschlossen, diese Beteiligung an Transfers. Grundsätzlich aber äh, in, in den Einzelfällen in Deutschland ist es einfach eher hinderlich, weil man muss sich das ja so vorstellen, also ein Manager hat einen, einen talentierten Spieler. Äh, der Spieler performt sehr gut. Äh, jetzt ist die Frage dann für den Agenten, denn der Manager will verhandeln, will, den Spielervertrag verlängern und du als Agent versuchst natürlich das Beste rauszuholen und wenn du es dann schaffst mit dem Verein, der vielleicht nicht so viel Geld hat, äh, zu sagen der bessere Weg ist, nehmen wir ein Beispiel der Spieler bleibt dann in Werder, bei Werder Bremen und wechselt nicht zu Bayern München mhm. äh, weil er dort dann nur auf der Bank sitzt und du gehst diesen Weg als Agent eben mit, verdienst eben in den ersten Steps die ersten Jahre eben weniger Provision aber spielst dieses Spielchen mit, weil du einfach sagst, das ist für den Spieler das Beste dann finde ich, dass du auch eine, eine Berechtigung hast, wenn es irgendwann mal zum ja. Transfer kommt, wenn es dazu kommt es kann noch viele Dinge eben nicht, die nicht passieren, weil der Spieler sich verletzt oder nicht mehr so gut spielt. Aber wenn er es dann schafft, eben über diesen Weg irgendwann zu transferiert zu werden, dann finde ich auch, dass der Agent durchaus ein Recht hat, daran noch beteiligt zu werden.
0: Das heißt also im Klartext, der, der Spielerberater, der schließt einen neuen Vertrag für den Spieler ab, bekommt dafür eine Provision zwischen, ich sage jetzt mal, einem und zehn Monatsgehältern, je nachdem, in welcher Liga er spielt. Und dafür ist aber der Berater verpflichtet, jetzt diesen Spieler zwei, drei Jahre weiter zu beraten, ohne dass er ihn verdient.
1: Das ist korrekt. Also 10 monatsgehälter ist, äh, ist zu hoch. Also 10 Prozent vom, vom, vom Grundgehalt sind meistens die Margen. Und äh, ja, das ist richtig. Es ist auch die Schwierigkeit in unserem in seinem Job natürlich, ähm, wenn du einen Spieler, es kann sein, dass du einen Spieler drei Jahre berätst und eben nichts verdienst an ihm. Ne? Also man liest dann ja in den Zeitung immer nur, was der Agent XY eben verdient hat. Aber du hast jetzt auch, also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Ich akquiriere einen Spieler, der sagt, ich möchte zu Sam Sports kommen und möchte mich von euch beraten lassen. Ich habe einen Dreijahresvertrag beim Verein X unterschrieben, da kann es das passieren, dass du diesen Spieler berätst, betreust und das ist eben nicht immer nur mit zwei Telefonaten in der Woche, sondern du machst auch wirklich dann viel für diesen Spieler, bietest ihn vielleicht auch weltweit Verein an, um, um ihn interessant zu machen. Es kann auch sein, dass der Spieler nach zwei Jahren dann sagt, du, ich wechsle jetzt doch zu einem anderen Berater, weil der hat mir gerade in Aussicht gestellt, mich, keine Ahnung, zum Verein X zu bringen. Das kann ja auch passieren. Ja. Und Aber äh, ihr habt doch auch ver Verträge mit den Spielern. Ja, du kannst natürlich mit den, mit den Spielern Verträge machen, aber die, das weißt du auch, so richtig binden sind die nie. Die Spieler kommen aus solchen Dingen immer raus, weil du einen Spieler haben, was sich nicht komplett an dich binden kannst. Hm. Das funktioniert nicht.
0: Ja. So, wenn man sich aber jetzt mal die andere Seite des Geschäfts anguckt, ähm, da ist ein Manager äh, und der muss eine Mannschaft bestücken, je nach Absprache mit dem Trainer, mit, mit Spielern, die er gerade sucht oder wo ein Mangel bei denen ist. Wie viele Spieler kriegen die denn in Bundesliga zum Beispiel pro Saison angeboten? Da klingelt's, Telefon Also im, ja, im halt. normalen
1: Ablauf äh, mittlerweile kriegst du ja sowohl äh, über SMS, über WhatsApp ist mittlerweile sehr, sehr, sehr sehr beliebt, aber auch über E-Mail natürlich, ich sag mal, in, in, in den Hardcore-Phasen, also wenn es Transferfenster wieder öffnet, im Juli, August äh, bis zu 50, 80 Spieler am Tag angeboten, äh, die du dann auch sortieren musst, wo du dann auch als Manager ja gar nicht in der Lage bist, weil du ja auch viele viele andere Dinge machen muss die musst du eben gut organisiert sein du hast eine Scouting Abteilung du hast vielleicht einen Sportkoordinator oder einen Kaderplaner und der vielleicht den Spieler schon kennt und aber du hast jeden Tag haben wir sich damit zu tun solche Dinge zu prüfen zu verifizieren und dann auch zu entscheiden ob du das weiterhin verfolgst und oder eben ablehnst und dafür brauchst du auch eine gute Abteilung ne, weil die meisten die eine Scouting Abteilung die ist einfach sich gar nicht so wichtig aber neue Spieler zu finden, sondern eher die Spieler, die du angeboten bekommst, zu beurteilen und vielleicht das eine oder andere einfach nicht zu, äh, zu tun. Das kann schon mal einen richtigen Stress ausarten, weil die Agenten auch entsprechend aggressiv sind und dann auch nicht, nicht, nicht nachlassen. Und das ist einfach sich im normalen Tagesablauf nicht so richtig zu handeln.
0: Aber ähm, wenn du jetzt sagst, die, die Spielerberater werden dann aggressiv, die bieten den Spieler dann auch wirklich massiv anders da sind aber doch dann bessere Karten wieder beim Manager, der sich da aussuchen kann, wen er will. Und damit müsste er ja eigentlich die Möglichkeit haben, auch, auch Preise zu drücken.
1: Ja, natürlich. Also, es ist immer ein Geben und Nehmen. Und je nachdem, wie stark du auch äh, als Manager bist, hast du ja diese Möglichkeit, gerade was deine eigenen Spieler angeht. Aber also es gibt halt, wie gesagt, den äh, Agenten und es gibt auch wieder den anderen Agenten. Und äh, der eine oder andere bietet deinen Spieler halt pausenlos äh, dann auch irgendwo an, obwohl du gar nicht. Äh, bereit bist, den Spieler abzugeben, also da gibt es kuriose Geschichten, es gibt sehr seriöse Berater, mit denen du wirklich hervorragend zusammenarbeitest und die, die trennen sich dann auch irgendwie. Irgendwann weißt du halt dann auch, mit wem du seriös und vernünftig arbeiten kannst, wo du auch nicht am nächsten Tag alles in der Bildzeitung lesen kannst. Das ist aber nur eine Erfahrungssache.
0: Also es das heißt, es ist möglich, dass der Spieler ganz glücklich bei einem Verein ist, aber von seinem Berater bei anderen Vereinen angeboten wird, ohne dass der was ja. davon weiß.
1: Ja, natürlich gibt es das. Ja, das hast du sagst so schnell natürlich,
0: ich finde das ein relativ ungebührliches Verhalten. Ich meine, äh, der Spieler müsste sich ja eigentlich von heute auf morgen von dem Berater trennen, ne? Weil er wird ja ausschließlich als Haare
1: ja, das ist so. Und ich, ich nehme jetzt mal auch so ein Beispiel jetzt äh, aus, aus, aus äh, Sam Sports. Wir haben auch einen, einen türkischen Spieler bei uns äh, unter Vertrag, ähm, für den wir einen, einen Verein suchen, der momentan vertragslos ist. Also er hat keinen äh, Vertrag. Den Spieler haben wir natürlich erstmal versucht, in Deutschland unterzubringen. Er ist ein sehr talentierter Spieler. Ähm, da letztendlich dann aber auch versucht, in türkischen Verein anzubieten. Und bei den 90 Prozent von allen türkischen Vereinen, die, ich, die wir angesprochen haben, wurden dieser Spieler schon angeboten von Agenten, die wir nicht kennen, die der Spieler nicht kennt, die halt einfach gesagt haben, das ist mein Spieler, habt ihr Interesse. Und wenn dann eben Interesse besteht, nehmen die Kontakt mit dem Spieler auf. Das macht das Geschäft eben so schwierig, dass eben jeder meint, er kann Spieler anbieten und deshalb wird es auch dann teilweise halt sehr, sehr unseriös, weil auch die Vereine, die ich dann angesprochen habe und gesagt habe, Junge, der Spieler ist aber bei uns unter Vertrag, mit dem haben wir sogar eine Vereinbarung, das hat die dann gar nicht mehr interessiert, weil eben schon dieser Charakter entstanden ist, der wird von jedem, ja, äh, jedem Vollpfosten angeboten. Ja, klar.
0: Du, jetzt muss ich noch mal eines fragen, wenn du als, als Manager dastehst und der Berater kommt und sagt, ich habe jetzt den Spieler und ihr wollt ihn tatsächlich dann auch haben. Ähm, hm? Wer zahlt denn die Vermittlungsprovision? Zahlt die, der Spieler die oder der
1: Verein? Die zahlt der Verein. Also du ja. wärst nun... Letztendlich, ich weiß, aber, worauf du hinaus willst. Letztendlich ist es natürlich der Spieler, der normalerweise bezahlen müsste. Aber wie gesagt, das ist ein Zukunfts oder ein frommer Wunsch, das wird nicht passieren. Du machst, schließt natürlich mit dem Verein dann auch einen Vertrag ab, dass du quasi dann auch den Spieler suchst ja, und versuchst dann auch im Sinne ja, des Vereins, auch. diesen Spieler quasi dafür zu begeistern, dass er zu diesem Verein geht.
0: Ja, aber da gibt es ja auch Bestrebungen beim DFB, dass das nicht mehr so sein soll, ne?
1: Ja, also es gibt viele ähm, Dinge, die sinnvoll sind, die in der Schublade liegen, aber die Frage ist halt, ob es umzusetzen ist und ob der ja, Spieler so dann halt bereit kann. ist, von seinem Gehalt dann eben den Agenten zu, den Agenten zu bezahlen, aber grundsätzlich wäre es richtig, ja.
0: So, und jetzt nehmen wir mal an, der Verein will unbedingt diesen Spieler haben. Ähm, da ist es doch dann tatsächlich auch so, dass der Berater sagen kann, die 10% reichen, mir nicht, ich will 20% haben. Wenn ich
1: euch ja, natürlich, aber wie gesagt, du hast natürlich auch als Verein, als Geschäftsführer eine gewisse Verpflichtung, auch deinem dann deinem, deinem Verein gegenüber und da ist es in der Bundesliga schon so, dass du da ähm, gewisse Richtlinien auch nicht überschreitest. Klar gibt es für den einen oder anderen mal ein bisschen mehr, wenn du den unbedingt willst, äh, aber grundsätzlich halten, versuchen wir uns schon dran zu halten, damit diese diese Margen ist, auch nicht zu überschreiten.
0: Es bleibt aber eigentlich ein rechtsfreier Raum. Das heißt, ja. es basiert alles auf dem, auf dem Entgegenkommen bei beiden Seiten, weil man ja vielleicht auch den ja. nächsten Deal wieder miteinander machen will, aber die Grenzen können überschritten werden.
1: Ja, natürlich. Und das wird, die werden sicherlich auch in den Transferphasen immer überschritten, gerade bei Vereinen oder gerade bei, bei, bei Vereinen, die sich nicht in Deutschland befinden. Also, glaube ich, in Deutschland sind wir da noch versuchen, das schon noch sehr seriös abzuwickeln, ja. weil du das auch, wie gesagt, die irgendwann auch nicht mehr rechtfertigen kannst.
0: Und jetzt sind ja alle Vereine und auch Berater sind ja hinter jungen Spielern her, die noch Entwicklungsmöglichkeiten haben, am besten Jugendspieler, die minderjährig sind. Und da hört man ja auch, da werden ja auch schon Verträge geschlossen mit Beratern. Mhm. Diese Verträge sind doch eigentlich nicht, nicht korrekt. Ja, weil der Spieler, genau, genau. wenn der volljährig wird, falls der Vater den für ihn unterzeichnet haben sollte, ja. der kann alle Verträge aufkündigen.
1: Genau, und das ist ja auch richtig so, aber grundsätzlich versuchen es halt die meisten immer wieder, weil sie einfach sich dann auch erhoffen, dass vielleicht auch der eine oder andere die Rechtslage nicht genau kennt, du frühzeitig halt an dem Spieler bist. Und also wie gesagt, das sind Dinge, die wir jetzt grundsätzlich überhaupt nicht machen. Also Wir, wir, wir fangen nicht an, jetzt 14-, 15-, 16-Jährige zu akquirieren für unser Portfolio. Das ist nicht unsere Welt. Das, dieses Terrain begeben wir uns nicht. Ich glaube, dass wir da in Deutschland auch ganz gut aufgestellt sind und solche Sachen auch die Vereine schon gerade was die Leistungszentren angeht, versuchen zu verhindern, dass da nicht der Spieler von da nach da transportiert wird und dort ins Leistungszentrum kommt. Also ich glaube, in Deutschland bemühen wir uns schon sehr. Aber wir werden nicht verhindern können, dass das passiert. Und gerade die großen europäischen Top-Vereine machen das immer wieder schon, den 14- und 12-Jährigen, 13-Jährigen versuchen zu bekommen, und das eben mit Hilfe diverser Berater.
0: Ja, wie sieht es denn mit diesen Leistungszentren ein? Gehen die Vereine mittlerweile selber hin und versuchen, den Spielern Berater zu vermitteln? Oder haben die das Ansehen, dass die selbst versuchen, den Spieler zu beraten?
1: Na, ich glaube schon, dass die Vereine eher versuchen, dass der Spieler erstmal über die Eltern eben an den Verein herantritt und dann auch du direkten Zugriff auf den Spieler hast, durch die die Leiter des Leistungszentrums, durch die Trainer dort. Aber es glaube ich kommt schon mal auch vor, dafür gibt es auch wirklich sehr, sehr viele gute und seriöse Berater, dass du einem als, als Vereinsmanager auch schon mal dem Vater oder Mutter an die Hand legst. du Also wenn, dann nimm doch lieber den hier. ja Das ist dann für uns einfacher und für alle Beteiligten einfacher und ihr habt auch einen vernünftigen und seriösen Berater. Also die Ratschläge gibst du schon mal Gerade wenn so Spieler, die jetzt eben 17, 18 sind, dann überlegen, ich nehme mir einen Berater, weil die auch glauben, dass dann sie eine bessere Position haben, da gibt es schon mal einen gewissen Ratschlag. Mhm.
0: Und was ist für dich jetzt heute reizvoller? Die Tätigkeit als Manager eines, eines Profivereins oder die Tätigkeit als, als Spielerberater? Mhm.
1: Ja, ich sag mal so, ich genieße jetzt momentan äh, sicherlich diese Position, die ich jetzt inne habe. Ich bin viel in den Stadien, gucke mir viele Jugendspieler an, äh, habe mit vielen Spielern und Trainern auch Kontakt und stehe eben nicht mehr so im Fokus der Öffentlichkeit. Es ist äh, sicherlich macht Spaß. Ich weiß nicht, ob ich das äh, ewig machen werde, weil ich bin es halt nun mal als von klein auf schon gewohnt, dass äh, für mich das Wochenende eben beurteilt wird, du, hast du gewonnen oder hast du verloren, sowohl mhm. als... Profispieler, als dann aber auch als als Manager im Eishockey oder bei Werder Bremen, dass du eben auch eine direkte Antwort bekommst, wenn du gewinnst, bist du der größte Manager, wenn du verlierst, aber wenn du nichts dafür kannst, dann hast du eben versagt. Und das ist auch ein gewisser Reiz, den du hast, Adrenalin pur, wenn du bei einem Sportfußballverein als Manager arbeitest, sehr, sehr viel Psychostress, den du da haben sich gerade was die öffentliche Wahrnehmung angeht, mitmachst. Das macht ein Stück weit Spaß, ist aber sehr stressig. Aber irgendwann, wenn du es nicht mehr hast, vermisst du das natürlich auch so ein bisschen. Und ähm, ich, ich, ich kann es momentan noch nicht so ganz beurteilen. Momentan fühle ich mich sehr wohl in dieser Rolle, jetzt nicht äh, wieder ganz genau von jedem Fan und Journalisten beurteilt zu werden, sondern jetzt eher mal aus dem Hintergrund heraus diese Welt jetzt kennenzulernen. Und ich mache das erst seit einem Jahr und finde das ziemlich spannend und versuche halt auch, meine Spieler, die ich habe, dahingehend zu beraten, dass ich ihnen erkläre, Jungs, ich, ich war Profispieler, ich habe äh, fast 20 Jahre eben die andere Seite kennengelernt, ich kann euch sicherlich den einen oder anderen Tipp auch geben, wie man sich in einem Verein verhält und äh, ich glaube, das, das, das schätzen die Jungs auch.
0: Ja, ähm, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt heute den, den, den Adrenalinkick nicht mehr, weil du von außen nicht mehr beurteilt wirst, aber der Adrenalinkick bleibt doch, äh, trotzdem, weil du mit deinen Spielern ja mitfieberst. Ne? Also, du siehst deinen Spieler auflaufen und, und äh, bringt eine gute Leistung, dann würde dich das ja sicherlich freuen und äh, vielleicht auch ein bisschen euphorisieren. Ist der Druck der Öffentlichkeit so immens, dass es so einen Riesenunterschied macht?
1: Ja, das ist, also das, was ich jetzt mache, ist werde ich dann Kindergeburtstag, was das angeht. Na klar, fiebere ich mit meinen Spielern mit, und, aber ich kann ins Stadion gehen und habe dann teilweise eben, wenn zwei Mannschaften gegeneinander spielen, dann genieße ich das Spiel und auf der einen Seite spielt Spieler X, auf der anderen Seite Spieler Y und irgendwie freue ich mich dann über alles, was positiv passiert natürlich mit dem Spieler ja, und verfolge das sehr genau, aber es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt aber als Manager ein 6-0 erklären muss gegen Bayern München und dort vor fünf Kameras musst und das dann auch am nächsten Tag noch vor einer Fanversammlung. Also es sind pausenlose Zweikämpfe, die du führen musst als Manager und das ist natürlich, hat natürlich einen gewissen Reiz, äh, das positiv zu gestalten und da kriegst du auch mal richtig über den Deckel, auch sehr, sehr oft sehr, sehr ungerechtfertigt über den Deckel und das musst du eben dann auch erstmal handeln, wenn du dann auch in der Straße, in der Stadt dann von jedem angesprochen wirst, teilweise eben, wenn du gewinnst, ist alles super, und wenn du verlierst, dann bist du an einem schuld. Das ist ein ganz anderes Leben, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Äh, und deshalb genieße ich jetzt schon ein Stück weit diese Anonymität, die ich jetzt eben habe. Ja. Mal gucken, ob mir die irgendwann zu langweilig wird.
0: Du, wenn du jetzt gerade sagst, du musst dich auch von der Fanversammlung äh, verantworten für, für das Spielergebnis vom Wochenende. Also wir haben auf der einen Seite den Druck natürlich durch die Medien, durch die Öffentlichkeit. Und es wird ja immer offensichtlicher, dass die Fans ähm, nicht nur noch eins, einfach zahlende Zuschauer sind, sondern auch... Menschen sind, die ihre Rechte einfordern. Siehst mhm. du das problematisch? Gibt es da Rechte, die die haben?
1: Ja, was heißt Rechte? Also es ist ja schon klar, es gibt dann einen oder anderen Verein, der natürlich noch auch extrem Mitglieder geführt ist, wo du natürlich schon auch gucken musst, dass deine Mitglieder zufrieden sind. Aber grundsätzlich ist natürlich die Fans und die Zuschauer ein hohes Gut. Und du brauchst volle Stadien. Das ist wichtig für die Atmosphäre, es ist wichtig für den für die Kommerzialisierung und die willst du natürlich auch bei Laune halten und du schaust schon, äh, wie sie reagieren und was passiert. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass du zu viel äh, zu viel Einfluss haben, aber. Du musst natürlich als Verein schon abwägen, inwieweit lässt du gewisse Dinge zu. Ja? Wenn die Fans eben jetzt einen Trainer rausrufen, reagierst du dann darauf stärker oder lässt du dich davon überhaupt nicht beeinflussen? Das macht jeder Verein eben unterschiedlich, aber ich glaube schon, dass diese geballte Masse Fans schon enormen Einfluss haben auf die politischen Abläufe im Verein und das darf man natürlich nicht unterschätzen und da musst du frühzeitig auch einen guten Draht zu haben und das finde ich bei Werder Bremen haben wir dort super gemanagt. Wir haben sehr, sehr viele Leute gehabt, die sich eben in der Fanszene aufgehalten haben, die sich um die gekümmert haben, die schnell auch einen Zugang hatten zu uns und eben ihre Sorgen loswerden konnten. Und da gab es natürlich auch sehr, sehr viele kritische Dinge, aber wir haben das immer ganz gut gemanagt. Und deshalb ist Werder Bremen für mich auch so ein Vorzeigeverein, was der Umgang mit den Fans angeht. Und das kriegen die auch, das kriegen die Spieler auch wieder. Mhm. Dort hast du eben nicht zwei Spieltage vor Schluss, wenn du gegen Abstieg spielst, diese Angst der Spieler vor dem eigenen Fan. Das erlebst du auch immer wieder, dass die Fans ja quasi noch mehr Druck auf den Spieler ausmachen. Das hast du äh, teilweise Ängste erzeugen, das hast du in Bremen nicht. Das hast du in kritischen Phasen äh, den Fan hinter dir gehabt. Die haben zwar mhm. auch gepfiffen und haben dich hinterher äh, beschimpft, wenn es nicht gelaufen ist, aber die haben in der, im Vorfeld des Spiels und während des Spiels die Mannschaft eben unterstützt, solange es eben nur ging. Und das war mit äh, deshalb so, weil Mannschaft und Verein sich da halt auch extrem um diese Fans gekümmert haben. Jetzt hast
0: du ja selber als Profifußballer äh, gespielt, jahrelang. Äh, wenn du das heute mal so in der Rückschau betrachtest und vergleichst mit einem Spieler von heute, wie stark ist ähm, der, der Druck, der durch einen Fan ähm, ausgeübt wird auf den Spieler heute? Ist der stärker als damals? Die Beanspruchung der Fans
1: ja, ich glaube schon, dass der stärker ist, weil, wie gesagt, heute hat auch alles transportiert wird. Ne? Also in der Zeit, als ich gespielt habe, also von 85 bis äh, 98, ja, da konnten wir Spieler ja auch mal um die Häuser ziehen und du hast mhm. nicht direkt am nächsten Tag... Äh, quasi jeder Fan gewusst, dass du hier fünf Bier getrunken hast und so. Das war früher eine ganz andere Zeit. Also ich glaube, dass wir früher, sicherlich gab es auch schon Fanausschreitungen und die standen auch schon vor unserer Kabine und haben sich beschwert und haben uns mit den Autos nicht rausfahren lassen. Aber ich glaube, das ist heute durch die Medienlandschaft natürlich viel schneller und viel extremer und erreichst, du erreichst natürlich viel, viel mehr Menschen in kürzester Zeit. Und Also ich möchte, ich weiß nicht, ob ich heute noch Profi sein möchte. Also das ist heute Schon extrem, was die, finde ich, was die Spieler äh, dann auch nur noch dürfen. Und ähm, gerade so junge Spieler äh, werden schon extrem schnell dann auch äh, beurteilt. Und da brauchst du auch so ein bisschen eine, eine schützende Hand.
0: Und das ist dann der Berater.
1: Das sollte dann auch der Berater sein. In erster Linie natürlich die Eltern. Und es ist auch so, dass ich immer sage, Eltern sind viel, viel wichtiger, aber die Eltern können diese Rolle nicht immer ausfüllen. Und ähm, gerade dann mit Fortschreit im Alter braucht der Spieler dann auch, ich sage jetzt mal, auch eine, ein paar ehrliche Worte. Und genauso wie ich dem einen oder anderen Spieler sage, wenn ich nicht zufrieden bin mit seiner Außendarstellung oder so, wie er sich verhält, dann kriegt er das von mir halt auch dann entsprechend äh, gesagt, aber du musst schon aufpassen, dass, du musst schon darauf achten, was macht der Spieler jeden Tag, ja, Kontakt zum Trainer auch so manchmal ein bisschen halten und zu dem Manager dort und dann auch helfen, wenn du der Meinung bist, ähm, es läuft irgendwas aus dem Ruder. Das werden die Manager vor Ort kriegen, das nicht gehandelt, aber wir haben so zu viel zu tun. Da bin ich auch als Berater gefragt, eben dem Verein mhm. sag mal, zu helfen, wenn du das Gefühl hast, dass der Spieler in die falsche Richtung tickt.
0: Also das heißt, also der Berater ist im besten Fall auch noch äh, so ein verlängerter Arm des Vereins?
1: Sollte er äh, sein. Das macht dann auch eine gute Zusammenarbeit äh, dann einfach aus. Und äh, wie gesagt, wir verdienen alle ganz gut in, in dieser Fußballbranche. Und wie gesagt, ich hoffe, dass sich die Spreu vom Weizen trennt. das ist auch so, dass du dann auch die seriösen Berater hast. Ähm, leider hat die FIFA ja diese... Beraterlizenz abgeschafft, sondern im Prinzip kann jeder... Das kann
0: jeder, jetzt heute jeder werden, ne? Jeder,
1: der, der Berater sein will, kann das machen. Er muss bei der DFL sich nur lassen. Also die FIFA hat das in die, in die Hand der Verbände gegeben. Jeder regelt das unterschiedlich. Aber ich halte das für die völlig falsche Entscheidung. Ich finde schon, dass du dafür auch gewisse Prüfungen machen musst und eben dann auch den einen oder anderen davon abhältst, Berater zu werden.
0: Ja, aber das war doch früher immer so, ne? Früher hat man noch eine Krüche. Ja, Frühjahr das war, fand müssen. ich auch gut, dass
1: das so war. Ja, das war auch gut so, aber äh, ich, ich, ich kenne jetzt nicht den genauen Grund, warum das abgeschafft worden ist. Wahrscheinlich war es für die FIFA zu anstrengend, das zu verfolgen. So haben sie es in die Hand der Verbände gegeben und dort brauchst du nur noch ein polizeiliches Führungszeugnis mhm. und musst eine gewisse Summe hinterlegen, eine ganz kleine Summe. Und dann war es das, dann kannst du dich Berater nennen und ich finde, das ist der falsche Weg. Sagst du noch, wie hoch die Summe ist? Das ist 500 Euro.
0: 500 Euro. Das ist also <lacht> eigentlich gar nichts. Das ist ein Witz. Ne?
1: Also, ja.
0: da brauchen wir nicht drüber reden. Aber jetzt gehen wir nochmal in die größeren Summen. Also, du hast jetzt gerade ja gesagt, äh, im Fußballgeschäft verdienen alle eigentlich ganz gut. Das ist ja sicherlich nur deshalb möglich, weil Fußball immer mehr Entertainment geworden ist. Ähm, mhm. Ist es für dich nachteilig? Glaubst du, da ist so ein bisschen geht der Sport verloren?
1: Ja, ich finde es nachteilig. Also nochmal, normalerweise müsste ich jetzt hier sagen, das ist super, weil letztendlich äh, überall höhere Gehälter gezahlt werden dann dadurch. Wenn, wenn Neymar für 200 Millionen wechselt, dann klar, dann wechselt der ich mal, der zweitklassigere Stürmer, der vorher für drei Millionen im Verein gewechselt hat, heute halt für 30 Millionen. Das ja. ist ja Geld, was du in keiner Relation setzen kannst. Und letztendlich muss sie, werde ich als Berater, davon natürlich profitieren. Aber ich glaube einfach, dass es die Glaubwürdigkeit in vielen Bereichen einfach kaputt macht und dass wir die Basis nicht verlieren dürfen. Und, aber gucken wir doch mal, wer hat diese Preise eben, warum sind die so entstanden? Die sind entstanden, weil... Äh, Großinvestoren, Oligarchen, Milliardäre auf einmal äh, im Fußball mitspielen wollen und eben dann auch, äh, egal ist, welche Preise sie bezahlen. Und ähm, finde ich immer ganz gut, auch wenn bei München dann zum Beispiel sagt, sie machen gewisse Dinge einfach nicht mit. Weil egal, was sie, welchen Preis sie dann für die gewisse Dinge bezahlen würden, Paris Saint-Germain wird immer einen höheren Preis bezahlen können, weil dort eben Geld keine Rolle spielt. Und ich finde das, die, diesen Trend nicht gut und ich hoffe, dass er sich irgendwann wieder in, in eine andere Richtung bewegt, weil ich einfach sage, das sind Summen, die kann auch der normale Zuschauer und Fan nicht mehr richtig einordnen.
0: Aber die DFL geht da mit und äh, verlegt zum Beispiel die Spiele so, äh, dass möglichst viele Fernsehgelder akquiriert werden können. Das ist ja was, was die Fans gerade aufregt, ne? dass wir jetzt die, die Spieltage eigentlich komplett auseinandergerissen haben.
1: Ja, auch da gibt es immer heiße Diskussionen, auch bei den Managertagungen. Ne. Gleichzeitig wollen natürlich äh, die Vereine auch mehr Fernsehgeld haben, gerade die Vereine, die auch in der Champions League äh, spielen, weil sie natürlich darüber auch definiert werden. Und grundsätzlich äh, müssen wir natürlich auch versuchen, wettbewerbsfähig zu bleiben, auch europäisch. Und das sieht man auch immer wieder, dass Vereine auch dann gnadenlos in den Grund und Boden geschrieben werden, weil sie eben international nicht mithalten können. Und da ist natürlich wichtig, dass du auch entsprechende Fernsehgelder ähm generierst, aber wir müssen natürlich auch aufpassen und ich glaube, momentan ist das noch okay, wie wir es machen in, in Deutschland. Das sind andere Länder, die haben ganz andere Fernsehzeiten und dann müssen die Mannschaften zu ganz anderen Zeiten spielen, dass wir immer noch so ein, so ein gesundes Mittelmaß gefunden haben. Und auch wenn Sie jeder über das Montagsspiel von Eurosport äh, aufregt, ich glaube, das sind, ich weiß nicht wie viel, ganz, ganz wenige Spiele bloß im Jahr und das ist, das ist alles noch in Ordnung.
0: Also das hört sich ja alles dann doch gar nicht so schlimm an, wie du das schilderst. Also eigentlich können wir ja wirklich froh sein, dass die Bundesliga gerade wieder ange angefangen hat. Und ich glaube, du, du bist mit gleichem Herzblut nach wie vor dabei, oder?
1: Ja, natürlich. Ich bin natürlich Fußballer durch und durch und freue mich, wenn ich im Stadion sitze und mir Spiele angucke. Und das ist das, was ich jetzt momentan einfach auch genieße. Ich kann das so verbinden als 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 Manager bei Werder Bremen oder bei den Kölner Hain oder bei 60 München. Da guckst du natürlich deine eigenen Spiele an, aber da bist du nicht wie ich jetzt Freitagabend bei dem Spiel, Samstag, Mittag und Sonntag beim Spiel. Ja, das ist toll und deshalb mag ich schon sehr, was ich momentan tue.
0: Ich auch. <lacht> du, ich, ich, ich fand das tierisch interessant. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dich, für die Zeit, die du dir genommen hast und vor allen Dingen auch für den Einblick, den du uns jetzt auf sehr, sehr persönlicher Ebene und sehr ehrlich und offener Art in das Fußballgeschäft gegeben hast. Ich würde mich ganz gerne mit dir irgendwann nochmal über Eishockey unterhalten, denn die Jahre, die du als Manager bei den Kölner Hain verbracht hast, die haben wir ja gar nicht ansprechen können.
1: Wäre das okay? Ja, natürlich. Gerne. 14 Jahre Manager bei den Kölner Hain, da habe ich auch relativ viel zu erzählen.
0: Ja, also ich werde dich nochmal anhauen, wenn ich darf. Und äh, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf unseren nächsten Podcast. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Thomas, danke dir nochmal. Bis bald.
1: Gerne. Bis dann. Ciao.